0: És akkor kiálltunk a bizottsággal a tanárikkal, elég frontálisan elmondtuk, hogy akkor mostantól az iskolánk az gyermekközpontú lesz, és ugye, hogy ez milyen jó, és akkor most gyűjtsétek össze csoportmunkában, hogy milyen előnyei vannak annak, hogy az iskolánk az gyermekközpontú lesz, és akkor ugye ti is mennyire örültök. Na hát ez életem legrosszabb osztályföldöki órája volt, nem lehet ilyet csinálni, és ahogy kell a tanárikkal ezt diszkréten az együttműködésének a szordinójával tudomásunkra is hozta.
1: Ez itt a Tanár Az én nevem Jós Andrea, és ebben a podcastban különleges emberek a vendégeim. Innovátorok, alkotók, akik nem valamilyen vállalkozás formájával, hanem az oktatás és a segítő szak megterületén tesznek azért, hogy a világunk egyre jobb és jobb legyen. Most ővék a mikrofont. mai vendégemmel egy konferencián találkoztunk méghozzá az Oktatási Jogok ombudsman Hivatala által rendezett ünnepésen, ahol ő kerekasztal résztvevőként, én pedig moderátorként vettem részt. Szerzetes, tanár, prefektus, az emberközpontúság elkötelezett szószólója, aki maratont fut, apátsági kutyát sétáltat, jelenleg egyébként a Panohami Főapátság kulturális igazgatója, akivel a mai interjút Instagramon egyeztettük. Dej Csics Konrád, üdvözöllek a Virtuális Stúdióban!
0: Szia, szia!
1: <gül> Jól mondtam a bemutatásodat?
0: Meglepődtem, nagyon szépen mondtad a bemutatásomat, és örülök, hogy akkor ezek jöttek le. A Luizi kutyának különösen örülök, hogy benne van a bemutatás sorában. És azt nem tudom, hogy ez elején elhangzott-e, de valószínűleg elhangzott, hogy szerzetes.
1: Azt nem mondtam, hogy Bencés, úgyhogy ez most fontos volt, igen.
0: <gül> De egyébként gyakran megkérdezik, hogy vagy beszélgetések során, meg interjú során, hogy, hogy mit mondjunk, hogyan mutassunk be. És akkor, hát én azt szoktam kérni, hogy az első az tényleg az legyen, hogy Bencés szerzetes. Valamiképpen ez a, az identitásom nekem is, hogy a legmélyem. És persze nagy szerzetesek, meg nagy keresztények szokták azt így mondani, hogy valami komoly... Nem tudom, a Szilveszter atyát kérdezték. Na, egész pontosan Ambrus atyát, komoly bencést kérdezték arról, hogy ki kellett tölteni egy esketési kérdőívet, és ott volt benne, hogy rangja, az eskető pap rangja. És persze Ambrus atya beírta azt, hogy Isten gyermeke vagyok.
1: Hát ez tökéletes. Ahogy ennek. Le-
0: <gül> Igen. De hogy önmagában egyébként szerintem ez egy fontos tapasztalat, vagy így a címek felsorolásánál, hogy a legmélyebb, vagy az indító pont az az, hogy keresztények vagyunk, uh-huh. vagy az én esetemben az az, hogy Benczi szerzetesként próbálok keresztény lenni, és utána persze a szakmák és munkakörök és hobbik azok, természetesen folytatódnak.
1: Igen, ez azt hiszem a rólad megjelent interjúk alapján is átjött meg, amikor beszélgettünk, vagy találkoztunk, vagy összefutottunk, vagy kommunikáltunk. Tehát nekem volt, hogy ez az, az első a, a mondat nyitó szerep. Um, hadd kérdezzem meg, hogy um, elmondanád nekünk a történetedet? Akár onnantól, hogy kicsi Konrád hogyan gondolkodik, hogy ő mi lesz?
0: Szívesen elmondom. A, ilyen nagyon világos emlékem az az, hogy Gimnáziumnak az első osztályában én elhatároztam, vagy tudtam, hogy orvos leszek. Uh-huh. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam. Én gyerekkoromban is orvososat játszottam, műtőt építettem. Így szerettem egyébként megépíteni azokat, de az minden gyerek. Azokat a körülményeket, amilyennek elképzeli magát. szereztem szájmaszkot. Oh. Ez most itt eszembe, hogy van. Oh. Ez nagy kincs volt, hogy műtősnek, vagy orvosnak, sebészorvosnak öltözök be, meg szereztem kesztyűt is, meg csipeszeket, uh-huh. és a nagymamám az azt gondolta, hogy lány leszek, ezért még a megszületésem előtt vett egy nagy babát. Uh. Na ebből a babából lett a páciens. Uh. Műanyagból volt, de elég sok beavatkozást hajtottam rajta.
1: <gül> meg van még, meg van még a baba.
0: Elköltöztünk sajnos, úgyhogy a baba az valahol a költözésnek a áldozata lett, de előtte sok beavatkozáson ment át. Szóval imádtam így manuálisan is megcsinálni azt, amiről álmodoztam, és és műteni, meg meg orvosnak lenni. És akkor gimnázium első osztályban kitaláltam, hogy orvos leszek. Ugyanakkor hát a kristályvíz. A kristályvíz volt az, a kristályvizes példák, amelyek megakadályoztak ebben. Ez mert kémiából nem tudtam kiszámolni a kristályvizet. És elhittem magamról, hogy kémia évvégi négyessel nem lehet orvos az ember. Uh-huh. Úgyhogy ez lehet, hogy akkor egy rossz döntés volt. Minden esetre akkor elhatároztam, hogy én latin professzor leszek, és ezért sok mindent meg is tettem, és a rész lényegében majdnem latin professzor lettem. De nagyon, én nagyon szeretem a nyelveket, és latinból voltam nemzetközi versenyen, a Cicero, Cicero versenyen, OKTV-n is nagyon jól szerepeltem, tehát hogy a, a latin és a nyelvek azok nagyon magukkal ragadtak, és pont az ilyen oktv versenyek miatt... Akkoriban, 1998-ban nem is kellett volna felvételiznem az eltére, mert hogy így ilyen eredmények miatt felvettem. Uh-huh. Akkoriban, tudod, mit tudom én, szá- vagy száz pontot adtak a huszon, elérhető 22-ből, Igen. vagy nem tudom, hogy volt. És, Na szóval német latin szakra jelentkeztem az eltére végül, de közben... 11 arra is rájöttem, hogy szerzetes leszek. Mm-hmm. Egész pontosan ott még volt egy ilyen gondolat. Arra is emlékszem arra a pillanatra, amikor arra gondoltam, hogy hát világi pap biztosan nem leszek. Én nem tudok egyedül élni, nem szeretnék magányosan élni. Ez mm-hmm. így nagyon bevilágított. És ha valami, akkor bencés, De ez a ha valami akkor még 10 nem volt annyira körvonalazott. De majd aztán Erről tudok persze még mesélni, hogy miért gondoltam arra, hogy szerzetes legyek, de egyszer csak szerzetes legyek. Uh-huh. És ez is egy különleges élmény volt. Én úgy döntöttem, hogy édesanyámnak a karácsonyi kötözés közben fogom megmondani, hogy én szerzetes leszek. <gül>
1: Mikor máskor?
0: <gül> ez volt. Családi rítus volt azóta is, és azelőtt is... Nagyon szerettem a kötözést, ez, ez így nagyon hozzátartozott a karácsony készülethez.
1: Nálunk is volt, nálunk is volt minden évben. Azt hiszem, hogy ez minden ilyen közös élmény
0: így igen. van. És akkor a kötözés közben mondtam, hogy anya, én, én Bencé szerzetes leszek. Mire ő, hát, hevesen reagált, és nem örült. Uh-huh. De hát, igen, tudomásul vette. És ö, voltak még többen, akiknek, amikor így bejelentettem, akkor ők ők nagyon meglepődtek. Uh-huh. Um, volt egy lány is, aki ugyancsak így meglepődött, uh-huh. meg az osztálytársaim is meglepődtek, mert ők akkor meg elhatározták, hogy megpróbálnak erről lebeszélni.
1: Egészséges fiatal tett tehát, hogy mi más.
0: Ha, érteni, így van, és hogy, hogy a, a Péter nevű osztálytársa, vagy szobatársa, akivel négy évig laktunk együtt a kollégiumban, ő, ő tényleg el- elkezdett szervezkedni, de nagyon büszke voltam, hogy a beöltözésemen, azon már itt volt van a halmán.
1: De...
0: Hú, messziről, so- sokat mondtam, de kb. ez a. Ez, így szerzetes.
1: Ez, ez, ez volt a kérdés. És közben így utaltál arra, hogy esetleg azt elmondod, hogy, hogy miért döntöttél úgy, hogy szerzetes legyél. Hát ezt annyira fáradtad ezt a labdat, hogy meg is kérdezem.
0: Nem volt egyébként ilyen megtérés élményem, de gimnáziumban, gimnazista koromban nagyon érdekelt az, hogy mit jelent az evangéliumot megélni. Uh-huh. Mit jelent életre váltani? Mert erről mindig beszélnek, de szerintem sosem mondják el. Hogy éld meg az evangéliumot, de ez mit jelent? Ezt, ezt nekem úgy senki nem magyarázta el, uh-huh. és ezért azt csináltam, hogy én így olvaskattam az evangéliumot, Márk evangéliumát, meg Máté evangéliumát, a János nem értettem, a Lukács meg túl hosszú volt, <gül> és, de hogy tényleg ezen gondolkodtam, hogy mit jelent, és ahogy így gondolkodtam, én arra jöttem rá, hogy én a saját életemben nagyon szeretném megvalósítani az evangéliumot, de hogyha egy latin professzor leszek, meg a világban fogok élni, akkor nekem ez nem fog menni. Vagy túlságosan hogy kicsapongó életet fogok élni, vagy, vagy egy túlságosan pörgős életet, és hogy a, az evangélium életreváltása az nekem fontosabb bennél, és hogy kell valami, ahol nekem ez menni fog, és ott világos lett, hogy, hogy az én életemben az evangéliumot megélni, ahhoz kell a szerzetes közösségnek a kerete.
1: Tehát egy tudatos keretszabás szerint. Én abszolút,
0: abszolút, és ez azért érdekes, mert amikor panohamán Ákos atyának, ezt elmeséltem, akkor ő nagy szemeket meresztett, és rögtön azzal kezdett bombázni, hogy ezek szerint szerinted máshol nem lehet megélni a kereszténységet? De mondtam, hogy de, meg lehet, van aki a családban éli, meg van aki a világban, de nekem ez nem fog menni, és ezért én, én szeretett szeretnék lenni. De aztán a kérdésekből arra jöttem rá, hogy ezt nem illik így elmondani, mert hogy ezt nem nagyon értik meg, és akkor valami egyéb magyarázatokat találtam ki, hogy Isten hív, meg ilyesmi, amit az egyébként igaz, csak ezt nem tudom megragadni ebben a formában. Egészen addig, amíg az teológiai tanulmányaim során azt nem olvastam, hogy szerzetesség úgy alakult ki, hogy voltak olyan emberek, Alexandriában meg a városban, a nagyvárosokban, akik rájöttek arra, hogy az evangéliumot ők a saját életükben csak akkor tudják megélni, ha kivonulnak a pusztába, vagy ők csak úgy tudnak keresztények lenni, ha egy közösségben élnek. És nekem ez egy nagyon fontos, talán még fontosabb, mint az első ilyen bevillanás és megértési pillanat volt, hogy a saját küldetésem, vagy utam a szerzetes közösségbe, az nagyon megegyezik az első szerzeteseknek a, a heurisztikus útjával, hogy rájöttek arra, hogy nekik, nekik mi az életük. És azóta nem félek azt mondani, hogy, hogy a szerzetesek olyan emberek, én is olyan ember vagyok, aki... Krisztus követésére ebben a hagyományban vállalkozik, mert úgy érzi, hogy csak így fogja tudni uh-huh. követni. És ebben a pillanatban ez, ez nem egy kizárólagos, nem egy különleges út, hanem egzisztenciális, meg sajátos út. És megóvattól, hogy azt gondolja az ember, vagy a szerzetes, amit azért egészen a 19. századig sokan gondoltak, hogy ő valami különlegesebb, meg jobb vagy hab a tortán az egyházban, egyáltalán nem. Uh, uh-huh. Hát egy réteg műfaj.
1: Uh-huh. Valami olyasmit érzek ebből, hogy ehhez hallatlanul nagy önismeret kell, hogy tudjam, hogy aha, én tudom, hogy mik a korlátaim, és mire van szükségem ahhoz, hogy azt a vágyott életet, ami számomra az evangélium megélése, azt meg tudjam élni. Honnan lehet egy, egy fiatalnak így önismerete? Hogy tud ez növekedni?
0: Te is diákokkal foglalkozol, és szerintem te is azt tapasztalod, hogy az önismeret legizgalmasabb korszaka az a 18 és 22-25 éves kora az embernek. Én emlékszem, hogy Barnabás etya az osztályfőnökünk, az mindig azt mondta, hogy fiúk, fiúk, ismerjétek meg önmagatokat. És én mindig azon gondolkodtam, hogy ekkora hülyeséget, tehát én ismerem önmagamat, nekem ezt nem mondja, nem is értem, hogy miért mondja, (gül) És hát ilyenkor jönnek, tudod, ezután jönnek a poffára esések, vagy a legnagyobb elképedések, amikor azt hiszem, hogy tényleg a fiatal felnőttek, én legalábbis ez a 19-20 éves koromban rájöttem arra, hogy hogy mennyire nem tudom, hogy ki vagyok, és hogy hogy micsoda mély folyamat. És egyébként az Istennek az alkotó folyamata ez, amikor elkezd bennünket önmagunk felé elvinni. Az én életem, azt hiszem, hogy amikor 19 éves voltam, és, és ezt a szeretetességet választottam, ez inkább intuíció volt. Uh-huh. De hát az intuíció az, az a Szentléleknek a műve is lehet, és utána inkább kibomlott, és, és tudatossá vált az, hogy, 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 hogy mit jelent. Uh-huh. Szóval lehet, hogy az önismeretnek valóban az egyik első lépése, ahogy te ezt mondtad.
1: Utalasz arra, hogy, hogy ott aztán jönnek a pofára esések neked. Van olyan, amit meg tudsz azt tenni?
0: Azt gondolom, hogy van, bár most így hirtelen nem jut eszembe az, a nagy pofára esés. 41 éves vagyok, és azt hiszem, hogy sokszor pofára estem az életben, sok-sok helyzetben. És persze rögtön az jutott eszembe, hogy egyetlen egy vizsgán sem buktam meg. És most, egy így önismeret, akkor erről beszélgessünk, hogy tényleg a autóvezetéstől a latin-német, Uh, hittan szakot végeztem, megdoktoráltam, de, de tényleg nem volt uh, semmilyen vizsgám, ami megbuktam volna, és hármasom sem volt az életben, se a gimnáziumban. Ezt a fiúknak, így diákoknak szoktam mondani, persze, hogy a néznek. De hogy uh, pont ez a lényeg, hogy az ilyen sikeresnek látszó élet, azt hiszem, hogy ezt sokan meg tudják uh, erősíteni, az azért belül egyáltalán nem sikeres. És hogy tehát ez is az élet egyik nagy tapasztalata, hogy, hogy látunk embereket, akik mondjuk megbukás nélkül mennek át vizsgákon, meg úgy tűnik, hogy egyenes az életük, de hogy ez csak a felszín, uh-huh. és hogy, hogy közben a mély történések, meg az eseményeknek a megélése az egy sokkal érzékenyebben megy. És a diákokkal, amikor találkozom, Egyre gyakrabban rájövök arra, hogy, hogy micsoda titkok és misztériumok vesznek bennünket körül, és a saját diákomra is visszagondolok, hogy, hogy úgy éltünk ott akkor 40-en a, a kollégiumban, hogy nagyon sok mindent nem tudtunk egymásról, és nem tudtuk, hogy, hogy milyen tragédiák, milyen családi helyzet van egy-egy diák mögött, és valahogy ezt az Isten ajándékának élem meg mind a mai napig, hogy amikor egy kicsit fellebbenti a fájtlat, és engedi, hogy emberi sorsok mögé egy kicsit ö, ö, bepillanthassak én is, vagy engedi azt, hogy egy, egy diák, vagy egy, egy rám bízott ember felnőtt egy kicsit fellebenti a fájtlat, és, ö, és engedi, hogy mélyebbre lássak. És talán az én életem is ilyen, hogy, ö, hogy ö, az mondjuk egy jól működő élet mögött ö, nagyon gyakran csak az Úristen látja, ö, meg hát hozzám közel emberek, hogy, hogy mik történnek, de hogy ez is nagyon közösen ember, nem?
1: Hát abszolút, igen. igen. Emlékszem, <fosz> amikor először voltam csoportos szerápiában, rámentem pszichodrámerre és annyira megörültem ennek, hogy ja, hát nem csak velem vannak <coughs> nehézségek, tehát, hogy ez, vár önmagában, ez a tudat még évesen. nagyon felszabadító volt, igen. Hogyha egy kicsit megnézzük, hogy a, ha a fiatalokkal való foglalkozásban uh, is dolgoz, dolgozol akkor a kereteknek a fontossága, meg ennek a a folyamatnak valahogy az elősegítése, azt hogyan tudod nekik megadni?
0: Három, egész pontosan négy osztályon volt, akik így érettségiztek, és azt szoktam nekik mesélni, hogy a nevelő vagy a tanár, az nyilván életkorából adódóan maga is fázisokon megy keresztül. És az első osztályom, akiket átvettem, ők 14, éves voltak, 14 évesek voltak, én pedig 27 évesen kezdtem az osztályfőnökséget. Nyilván az első osztály az az ember életében, ezt is ország te is meg tud erősíteni. Meg az első osztályfőnök is. És hogy nekik mindig azt mondom, hogy én veletek fiúk nagyon laza voltam és felelőtlen. Aztán a második osztályommal, mint hogy láttam, hogy vagy elkezdett nekem is beérni a, a fejem lágya, ö, szigorú voltam és felelősségteljes, és a, a harmadik osztályom kapta meg azt, hogy ö, laza voltam és felelősségteljes. Aztán, ja, negyedik az, a nem tudom, mit kapott, ö, vagy mit kap, de hogy ö, nyilván bennünk van az, tehát az életkorunknál megfelelően, hogy, ö, hogy hogyan találjuk meg a gyerekek nyelvét. Ugyanakkor Ma azt látom, és ezt a felelősségteljes hozzáállást szeretném is őrizni, hogy nagyon-nagyon várják a felnőttektől a világos kereteket, és a segítséget abban, hogy ők, ők meg tudjanak maradni ezek között a keretek között. Uh-huh. Másrészt az egy nagyon izgalmas, amikor te reprezentálod a számukra a szülőt, a felnőttet, a felnőtt társadalmat, és ezért elkezdenek lázadni ellened, mint a a kereteket képviselő instancia ellen. De ebben is azt láttam, hogy hogy a fiatalok életében ez a lázadás, ez az ő útjuk, és nagyon gyakran nem személyesnek kell venni, hanem azt kell velük együtt keresni, hogy hogy hogyan alakul ebből jobban ki az életük. Viszont nem szabad itt sem kompromisszumokat kötni, és az is talán egy ilyen tanári tapasztalat, hogy hogy olcsó sikerért és a te személyes elfogadásodért nem szabad lemondani arról, hogy hogy segíts a a fiataloknak segíts a fiatalokat abban, hogy megtanulják a keretekkel való
1: bánásmódot. A konkrétumot esetleg tudsz behozni?
0: Hát Most a legerősebb konkrétum az az, hogy volt egy ilyen kudarcom, amikor egy kollégám állt a gimnáziumnak a harmadik emeleti folyosóján a el szemben, és az én éppen érettségiző diákom az vitatkozott vele arról, hogy miért szabad vagy nem szabad használni a liftet. <gül> és láttam azt, hogy ebben a helyzetben, ez már sok évvel ezelőtt volt, és értel voltam, uh-huh. hogy, hogy valamilyen, ebből csak konfliktus lesz. Tehát, hogyha a... <gül> Ha uh, a fogom regulázni, akkor, uh, akkor az érettségi előtt ez egy nagy robbanás lesz. Ha a kollégám mellé nem állok, akkor, uh, akkor a mi kollégiális viszonyunk nem fog működni. És én ezért a legrosszabb megoldást választottam a kilépést, úgyhogy azt mondtam, hogy ne haragudjatok, ebbe én most nem tudom beleszállni, és elmentem. És ha már kudarcokat, tessék itt van És érdekes, hogy ezzel a kollégámmal most már egy második osztályt kezdtünk el együtt vinni. Azaz most már hat éve együtt dolgozom. És, és egyébként hét éve volt ez az esemény. És most már nyilván egészen más csinálnék. Mit csinálnál most? Most oda mennék és megbeszélnénk azt, hogy, tehát felvállalnám azt, hogy hogy ebben a házban például az a szabály, hogy a, a, a diákok nem járnak lifttel, és hogy a, én magam is csak akkor használom, hogy a főfele megyek. <gül> 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 és hogy, hogy bíznék abban, hogy a diáka való ilyenfajta konfliktusnak a felvállalása az hosszabb távon abszolút kezelhető, és az emberi kapcsolatunk képes lesz elbírni. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy, hogy nem a konfliktusok elől kell menekülni, hanem a konfliktusok közötti időben azt a kapcsolati hálót kell megszűni, amely képessé tesz arra, hogy, hogy rámerjünk terhelni konfliktusokat is. Uh-huh. 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 És azt gondolom, hogy tényleg a fiatalok nagyon gyakran ezt is várják tőlünk. Hogy a, a felnőttek, azok, azok megóvják őket, vagy segítsék őket akkor, amikor a saját közdelmeiket vívják, és, és egy biztos teret segítsenek kialakítani, amelyben, amelyben ők fiatalokként biztonságban vannak.
1: Neked volt ilyen pedagógus az életedben?
0: Talán a gimnáziumban nem annyira. Inkább az egyetemen voltak olyan professzoraim, akik aztán idővel a váltak akik akik abszolút most a, a latin professzoromra gondolok, aki rögtön az első órán ö, bevállalt valami, egy provokált, vagy nem is tudom, mit csinált, bevágta az ajtót, és, ö, és rájöttem arra, hogy, hogy nem kell félni, hát tudod, tanáregyűliségek. Valami, valami. Ö, és. Tehát azt tanították meg, hogy, ö, hogy konfliktusok felvállalhatók, mert hogy ott van közben az az emberi tisztelet, meg, meg kapcsolat, amelyre ezt rá lehet építeni. Igen, én azt gondolom, hogy az egyetemen voltam ebben a, az ilyenfajta időszakban. Uh-huh. Uh-huh. És tehát akkor ez is tanulság, hogy gimnazistaként, vagy 14-18 évesen nagyon máshogy tudjuk megélni, különbözően a felnőttekkel való viszonyt. Én sokkal hierarchikusabban éltem meg, kevesebb szabadsággal, és ha ja, érdekes, akkor újabb egy ilyen vallomást hazol ki belőlem, hogy, hogy amikor tanár lettem, akkor, akkor bennem az is volt, hogy követtek el az én tanáraim velem, vagy velünk a gimnáziumban olyan hibákat, amelyeket én mindenképpen szeretnék máshogy csinálni. Uh-huh. És a, az egyik ilyen legfontosabb, ahol azt gondoltam, hogy ezt szeretném máshogy csinálni, ez a, a személyes odafigyelésnek és a bizalomnak a terének a kialakítása. Tehát én, én azt éltem át, meg talán lehet, egy több is, hogy, hogy míg a felszínen minden rendben volt, addig, addig nem nagyon kellett odafigyelni ránk, vagy rám személyesen is. Uh-huh. És, és akár most a, a, a tehetségünk kibontakoztatásában, akár a személyes életünkben. És hogy én egy olyan úgy szeretnék dolgozni, vagy egy olyan helyen szeretnék dolgozni, ahol a fiatalok... Azt a pluszod a figyelést megkaphatják, ahol a nevelők vagy a felnőttek hajlandók egy kicsit mélyebbre látni. Persze egészen odáig, amíg a fiatalok ezt megengedik, de de hogy hogy van egy olyan plusz érdeklődés, vannak olyan struktúrák, amelyek lehetővé teszik, hogy, hogy egy őszinte viszony alakuljon ki, és Egyébként ez a Bencés Gimnáziumban, Panolhamán az egyik ilyen legfelszabadítóbb az, az a mód, amilyen szabadon a diákok a felnőttekkel kommunikálnak, uh-huh. vagy az a bizalom, ahogyan a felnőttekkel mernek beszélni.
1: Ez azért óriási munka ezt elérni, tehát ilyen közösséget varázsolni a pedagógusokból és a nevelőkből is.
0: Hát ezt csak megerősíteni tudom. <gül> Rég dolgozom én is egy csapatban. Van egy gimnáziumi stratégia bizottság, ahol gyakorlatilag 2007 óta 5-6-an azon dolgozunk, hogy, hogy hogyan lehet az iskolában egy olyan kultúraváltást elősegíteni, amelyben hát ez, a, ez, a, ez a fajta biztonság minden téren, meg személyesség ez, ez, ez megvalósul. És, és nyilván... Ó, hát erről sokat tudok mesélni most itt eszembe, az emberközpontúság. Igen, Mit igen. jelent az emberközpontúság? Ez egy nagy téma. Igen. Mit
1: jelent az emberközpontúság, Kondrád?
0: <gül> Szeretnél, hát hogy
1: fel is hat... a kérdést?
0: <gül> erről hadd mondjak el egy történetet. Amikor ebben a Stratégiabizottságban beszélgettünk, akkor még az a szó élt bennünk, hogy diák központúság. És én ezt az egyetemen tanultam, és ezért is nagyon hálás vagyok, hogy olyan időszakban jártam az egyetemre, amikor amikor pedagógiából az adaptivitást, meg a a gyermekközpontúságot tanultuk, mint pedagógiai paradigmát, és... Na, elhatároztuk, hogy az iskolánk az gyermekközpontú iskola lesz, ezt le is írtuk a jövőképben, meg leírtuk a küldetésnyilatkozatban, és akkor jött az, hogy most akkor a tanároknak el kell mondani, és akkor kiálltunk a bizottsággal, a tanárikkal így frontálisan, elmondtuk, hogy a mostantól az iskolánk az gyermekközpontú lesz, és ugye, hogy ez milyen jó, és akkor most gyűjtsétek össze csoportmunkában, hogy milyen előnyei vannak annak, hogy az iskolánk az gyermekközpontú lesz, és akkor ugye ti is mennyire örültök. Na hát ez életem legrosszabb osztályköndöki órája volt a tanárainkal, mert hogy, hogy nem lehet ilyet csinálni, és ahogy kell, a tanárikar ezt diszkréten, finoman, felnőtt módon az együttműködésének a szordinójával azt a tudomásunkra is hozta.
1: Ezt olyan szépen fogalmaztad meg!
0: <gül> és akkor, ami kiértékelő alkalmon, utána ott leültünk, és hát szembesültünk azzal, hogy ez nem, ez nem sikerült. És egy hosszú folyamat volt arra rájönni, hogyha a kollégáktól azt várjuk, vagy azt szeretnénk, hogy rájöjjünk arra, hogy az adaptivitás, vagy a az azt jelenti, hogy oda megyek, ahol a gyerek éppen van, és azon a ponton kezdem előtt fejleszteni, ott kezdem előtt felhozni, és és tudomásul veszem, hogy ő ezen a ponton tart most, és vele együtt tervezem a tanulási folyamatát, tudva azt, hogy a tudás az ő benne fog létrejönni, és én ehhez inputot, és segítséget, és kereteket biztosítok. Nos, hogyha azt akarom, hogy a tanárok ezt így gondolják, és így csinálják, akkor velük is így kell bánnom. Velük is így kell kommunikálnom, és és akkor oda kell mennem, ahol ők éppen vannak, és hogyha ők még nem az adaptivitásnál vannak, akkor akkor tiszteletbe kell tartanom azt, hogy ők még nem ott tartanak, és kíváncsinak kell lennem arra, hogy hogy miért, hol vannak ők éppen, és mi segíti őket, hogy akarjanak talán változni és tanulni. És akkor cseréltük le a gyerekközpontúságot emberközpontúságra, mert ez azt jelenti, hogy hogy tanár és diák központúság egyaránt. Uh-huh. Ez volt az egyik ilyen nagy fogalmi váltás, az hiszem, az életemben, uh-huh. hogy, hogy rájöttem, hogy a, nem csak a gyerekekkel, de hogy a kollégáimmal, meg rám bizott emberekkel is hasonlóan alapintatta, meg adaptívan kell ö, ö, bánnom.
1: Ez mérföldkőnek tűnik egyébként, és így vágynék arra, hogy intézményekben ez megszülessen, és szerintem sok hallgató van az, aki most azt gondolja, hogy ú, uh, de jó, és akkor lehet, hogy ezt nálunk is kéne, hogy az én gyerekem iskolájában van, én tanítok, vagy ahol én fogok tanítani, meg tanárszakosok is hallgatnak. Hogyha a hallgató így most vágyakozóan hallgat téged, akkor mit tudnál tanácsolni esetleg? hogyan induljon el, vagy mi, mi az, amit tud tenni annak érdekében, hogy ez az emberközpontúság ez, ez, minden szinten esetleg meg tudja valósulni.
0: Nem érdemes forradalmat csinálni, mert a forradalom sem emberközpontú ilyen mm-hmm. módon, és nem adaptív. Amit mi elkezdtünk, és ezt tanácsba kaptuk egyébként egy Martin Verlen nevű bencés szerzetestől, apáttól, ő azt mondta, hogy hogy néhányan, akik, akik ugyanúgy gondolkodtok, és uh, az iskola jövőjéről gondolkodtok, üljetek le, és kezdjetek el egymással beszélgetni. Mm-hmm. És, uh, és uh, keresetek hasonló gondolkodású embereket, és kezdjetek el beszélni az álmaitokról, a vágyaitokról, és, és bátran uh, osszátok meg ezt egymással. És kezdjetek el először is önmagatokon dolgozni. És hát mi ezt csináltuk itt Panohamen, és persze én végtelenül hálás vagyok azért, hogy hogy olyan közegben élhetek, ahol az ilyenfajta kezdeményezéseket támogatták. Tehát akkoriban Cyril Perjel de Aszrik főapát meg Titus abszolút szabad kezet kaptunk arra, hogy hogy kezdjünk el ezen gondolkodni. Egyébként nem csak szerzetesek, világiak, férfiak, nők és szerzetesek mi, és tehát, hogy megosztani egymással a vágyunkat arra, hogy, hogy, hogy milyen változást szeretnénk, képezni magunkat, és, és egy ilyen kis műhelyként, hát valami fajta ilyen kovászként elindulni. Uh-huh. És utána még egy dolgot csináltunk, ami, amit nehezen fogadtunk el mi magunk is egy Ez pedig a közöttünk lévő közöttünk lévő Nyílt kommunikációnak, meg a, a folyamatos munkálása.
1: Aha.
0: Tehát az ember néha azt érzi, hogy, hogy ez egy ilyen felesleges idő, amikor azzal kezdjük, hogy ki hogy van, amikor szoft dolgokra foglalkozunk, és, és amikor tudatosan azt nézzük, hogy mi is a, a csoport alakulás valamelyik fázisában vagyunk éppen. De hogy ezek az egymásra odafigyelő idők, ezek aztán számomra kiderült, hogy ezek a, a nagy közösségnek adott idők voltak. Hm. A, a, a diskurzív tudományos vagy kutató, vagy nem tudom milyen fejlesztő munkán túlmenően.
1: Mm-hmm.
0: Hát lehet, hogy nagyon akadémikus választottam, de... Ö...
1: Figyelj, hát le, mondhatjuk úgy, hogy beszélgessünk sokat, lépegessünk, beszélgessünk tovább, aztán lépjünk tovább, és lehet fogalmazni.
0: Így van. És persze azt is mondom, hogy ne, nem szabad, ne féljetek a, a hatalmi struktúráktól. Uh-huh. Tehát ö, vagy ne, ne, ne higgyétek el, hogy, hogy bennetek nincsen erő, és, uh-huh. és, és, és nem működik bennetek Isten lelke, mondjuk. Uh-huh. Ugye ezt egy ilyen nagyon fontos, azt mondja, hogy ilyenkor mindig eszembe jut, hogy ez is a Márti apátnak a, a nagy tanítása, de a regulánkkal kapcsolatban, mert ő azt mondja, hogy szentben arra hívja fel a, a szereteseg figyelmét, hogy, hogy Isten olyan helyeken működik, ahol az ember abszolút nem gondolná.
1: Aha. Várjál, ezt most ismételjük el. Ismert. Igen. Lassítsunk le. Jó. Tehát Isten olyan helyeken működik, ahol az ember abszolút nem gondolná.
0: Így van. Uh-huh. Tehát olyan emberekben és szituációkban van jelen Isten, akiktől nem várunk semmit. Há. És erre konkrét példái vannak. Szentbenek azt mondja, hogy a fiatalokban, egy kolostori közösségben, gondold el a negyed 5. században, 5.-6. század fordulóján, patriarchális társadalomban azt mondja Szentbenek, hogy a fiatalokat hívják meg a tanácskozásra, mert gyakran Isten a fiatalabbaknak nyilatkoztatja ki azt, hogy mi a jobb. Hát ez forradal. Hát ne? Semmit nem várunk a fiataloktól a 5. század végén mert a bölcsektől várunk. Uh-huh. Egyébként aztán olvasta a regulált uh, az a szerzetes, aki Szent István intermeit írta, uh-huh. mert hogy uh, Bencés volt, panohalmi persze, a, mert hogy azt írja, hogy Isten az intermekben, hogy a fiatalokat hív meg a tanácskozásra. Uh-huh. De hogy, uh, na de nem csak ezekben uh, a fiatalokban nem sejtjük Isten jelenlétét az 5. században. Se. Egyébként se. Hanem a betegekben Uh-huh. és az apádban. Tehát Szentvelk azt írja, hogy Krisztussal különösen is találkozunk a fiatalokban, a betegekben, és az apádban. És ez is megrendítő, mert hogy, hogy ezek szerint akkor voltak olyan szertes közösségek, akik nem hittek abban, hogy a saját vezetőjük wow. az képes Isten akaratát közvetíteni számukra. Wow. Szóval, hogy...
1: Hát érted, azt vártam, hogy azt mondja, hogy és a szegényekben, tehát, hogy de nem, és az apát. Hát,
0: azt mondta, az, az apát, igen, az arándokokat és a, a szegényeket is mondja, uh-huh. és, és tényleg, ugye ott azt mondja, hogy bennük Isten fogadjuk. Tehát amikor uh-huh. egy szegény kopogtat az ajtónkon, akkor, akkor, akkor Krisztus jön hozzánk látogatóba, de ugyanezt mondja az apátról is.
1: Hát ez izgalmas. Hát, kedves hallgatók, tehát hogyha változtatni szeretnénk, akkor illetve előre lépni, nem is tudom, hogy lehet ezt nevezni, valahogy igen, így, így adaptálódni, ezt a szót sokszor mondtad, akkor a kommunikáció, az egymás felé való nyitottság, és, és hát úgy Istenkeresés minden más helyen, mint ahol számítanánk ezek a, a kulcs, kulcspontok. Én nagyon köszönöm, hogy, hogy beszélgettél velem. Van-e bármi, amit búcsúzóul így, így szívesen megosztanál velünk, vagy a hallgatóval, vagy akár egy, egy ilyen záróüzenet, vagy egy ilyen kis gyémánt, amit így, ha valamit elvisznek, na akkor ezt?
0: Hát ilyen zárógyémántot nem tudok mondani. Zárszónak azt mondtam volna, hogy amikor majd lehet, akkor gyertek el márra.
1: <gül> ez tökéletes, ez gyémánt. <gül> <gül> Jó.
0: Szeretettel várunk okay. benneteket, Panoha.
1: Jó, és akkor ott lehet veled beszélgetni az egyébként nagyon-nagyon nagy kulturális tevékenységről is, amire most nem értettünk szót, de érdemes utána nézni, illetve megnézni ide egy csicskondrád munkáját. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Kedves hallgatóm, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ha tetszett a műsor, akkor támogass minket egy like egy megosztással, hogy mások is könnyebben megtalálják ezt a podcastot. A visszajelzést, a kritikát és a vendégötletet is nagy szeretettel várjuk. Két hét múlva újra jelentkezik a Tanárnő Kérem Podcast, de ha nem bírod ki a következő adásig, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.